0: 欢迎收听叶谢家的琐碎事。谢谢欢迎收听叶谢家的琐碎事，是我是费勒米娜，我
1: 是夸米。哎
0: ，我们都没有解释过为什么叫费勒米娜哈，其实是我的西文名 Fermina， 所以就叫费勒米娜。然后你到底到到底叫什么名字啊
1: ？我在 Podcast 就叫夸米。
0: 然后呢，在正常生活中不能让人家知道你叫什么名字
1: 。我觉得好像还好像要分一下。我觉得如果我有的自己的那个 YouTube 频道，我也叫要跟工作切开，我就叫夸米。你知道夸米怎么来的吗？
0: 我知道，就跟你原本的名字很像，而且是你很喜欢的一个男主角的名字。
1: 不是男主角，是里面那个。我记得我第一次在在上学的时候，在那个 ITI 上学的时候，那个有一个剧叫做 Apprentice。
0: 啊 ，Prentice 谁是接班人的第
1: 一季、oh, 里面有一个男，有,個
0: 有一个黑
1: 人的夸米，还蛮优秀的
0: 。哦哦，我想起来了。OK， 有看的人大家知道说他的老板就是 Trump，Trump。嗯、好，现在 Trump 也是，特朗普
1: ，特朗<笑>普。
0: OK， 好，那今天呢，其实是开学第一周，大家过得好吗？到了周五呢，我已经有一种精疲力尽的感觉了。其实我觉得大
1: 家都过不太好，因为大家这周大家就是确诊周，哦，确诊，不然就是同事班上的同事小孩的班上同学确诊
0: 。然后呢，你跟确诊者？密切<笑>接触了一下，
1: 对呀、啊，我就或多或少啊，你知道他秘书确诊，秘书我有时候跟他讲话，就开在旁边跟他讲话。
0: 但你知道，我觉得现在就是一轮确诊啊，这很正常，就是该得的应该全部已经得完了吧，一半的人以上应该都已经要得过一一,一次了吧？我
1: 想对啊，我觉得现在好像的政策就是让全部人都得过一次
0: ，得完之后好像、嗯、当然你会继续再得，但是你已经知道得到的感觉是怎么样的时候，其实没有那么恐慌了，就是。经过了之后，你就会有一种好像对很多事情就会比较放松的心情。
1: 你讲的这么坦然，其实你也没得过啊，我也没得过
0: 。我其实觉得，我们只是测的时候是阴性，病毒量少，是不是,是？对，但其实应该就是一样的东西了，嗯、只是我们很幸运，当时并没有整个大发作，或者是没有什么腰酸背痛啊，没有瘫在家里出不了门、啊。发烧。对。然后除了这个确诊的，不是确诊的人数很多之外。因为是开学嘛，然后我们又刚好礼拜五又遇到了一个台风，就是有一种我觉得，呃，作为一个不断在接送小孩的妈妈来说，我觉得我有一种不断的在奔波的心情，你知道吗？你知道在美国啊，其实有很多妈妈，其实他们都是高学历，高学历，然后呢，其实原本也有一个非常好的薪水，那可能就是因为那个生了小孩要上班。呃，生了小孩，小孩要上学，所以这些妈妈呢，就毅然决然就放弃了他们的工作，放弃了他们的所谓的高薪，然后高学历的光环，就担任起了司机的工作。甚至有些妈妈可能是在职中，像我朋友就在职中，但是一样必须要接送。哦，这个接送其实需要很多的安排。
1: 但是你说那个在职妈妈转成那个家庭主妇，是，代表是一定有另外一半啊，表示他们还在婚姻状态中
0: 。当然是啊，才可以这样子。是但是你知道，就是爸爸比较不了解这整个接送流程，特别是你知道我们现在有两个去学校上学了，然后呢，放学时间不一样，接了这个还有另外一个，那除非你让他们都是一样的时间，通通都一起从学校回家。可是，如果是这样的话，有时候我又会觉得说，万一他其实也没有那么想留下来的话，我也希望他可以早一点离开啊。这样，
1: 哎、欸，其实我们可以换个角度啊，嗯，那比如说他也可以自己学坐公车回来啊
0: ，是可以哦。你来训练他，然后让他们可以做这样的事情。好，比如说一个礼拜可能有一两天，嗯，其实我们今天要讲的所有事情，其实我觉得现在整个扣起来是有一点息息相关的。就坦白说，我觉得。呃，入学这件事情，在我们的小时候，吼，我大概三年级的时候，我就自己上学了。就虽然我爸爸也会送我们去上学，他很喜欢开车送我们去上学。虽然学校离我们很近，但是我们其实都自己回家嘛，就自己走路回家。以前我们家就在学校附近。那呃，我们可能是因为有哥哥姐姐，所以大家可以一起走路回家。可是走着走着，自己走好像也无所谓。但现在的孩子啊，你要训练他坐公车、坐捷运，在我们学校其实还是蛮多孩子自己放学啦。但是我觉得正常来说，现在都是父母接送比较多。但是其实现在也很少听到人家那个绑架案件了吼。可是现在的爸爸妈妈好像就是会担任那个主要的接送者，已经不像以前就是有那个钥匙儿童了。就是妈妈其实呢，如果这个妈妈要接送的时候，其实妈妈真的每次在刚开学的时候都会非常的那个疲惫一些，有一点有一点那种，就是你知道接送会占据你很多时间，你其实没有办法安排什么东西啊。然后你是不是要提早到？你不可能到点的时候到吧？到点的时候到的时候，你不知道他出来了没有，或者是说你又怕说要去的时候很塞车，或者是没位置。等于你会花很长的时间在前后，就是你到了，然后又要等，好，可能晚放学，然后像我们是接了一个又要等另外一个，这样，如果时间拉长，他当然就去安亲了。那如果时间没有那么长的时候，就是你就会觉得花了好大一部分的时间在做无无聊的事情。对啊，
1: 特别是那种就是第一个跟第二个年龄相差太多的时候
0: ，对，相
1: 差太多的时候，可能那个下课的时间有差两到三个小时。
0: 一两个小时，一两个小时，一两，所
1: 以一个小时还好，两个小时怎么办？很尴尬，对，对不对
0: ？对<咳> ，Sorry， 所以你知道，我觉得，呃，还有就是，因为你知道这个礼拜呢，小孩去上学，我就深刻的体验到男女大不同，就是当我们女儿去上学，跟我们的儿子终于去上了小学，哎，因为他从来没有上幼稚园嘛，然后突然间就跑去读一年级的时候。哦，我觉得那个男女生差异真的很大哎、欸。
1: 一个就是父母亲在前面拉着小孩子去，然那另外一个就是那个、那个、那个小孩子催促着父母赶快要起床要上学
0: 。没有，我说的不是这个，我说的是，你知道，我就有一种回力镖打到自己身上的感觉。你知道，因为我我我女儿他们班每次发生什么事情的时候，男生就是一片茫然，男生家长常常就是一片茫然，然后就会觉得说，有吗？有回来讲这件事吗？我怎么不知道？可是我们那个女生家长呢，就是女生回来就会巨细靡遗的跟你报告所有学校的事情，一件都不会漏下，然后就是成就会形成一个非常大的反差。男
1: 生都不讲了，就是你问他才说一点，你问才说一点
0: 。除了不讲，你知道你知道你儿子第一天回来的时候，嗯、然后老师就说，呃、啊，隔天要把体温表带回来，这样，然后你儿子就跟我说，老师没有发。然后我就想说，老师没有发，为什么会在上面写要带这个东西？然后就有个女生的妈妈就说：“哦，谢谢老师，我们会带回去。”这样就代表老师有发嘛？嗯、然后我就说：“老师明明有发啊，你怎么会说他没有发？”然后你儿子就说：“我不晓得，他在讲的时候我在整理我的书包，不知道他在讲什么。<笑>”当下有没有就有一种没
1: 关系啦、哦
0: ，很想给他捏下去。小
1: 男生就是这样子。小男生太激烈，你才要怕
0: 。结果你知道，当天呢，我一个朋友呢就跟我说：“我跟你讲啦，小男生就是哦，他人有回来就好了，其他东西都不重要。你只要这样想，就会内心感到非常安慰。”这样，我现在想想，哎，对哦，好像是哦。我这个妈妈
1: 已经那个应该绝望透顶
0: ，<笑>因为把整
1: 个那个他的那个期望压到最低值
0: 。没有，因为有一次宅女小红说，她儿子穿了别人的内裤回来。还是说他儿子没有穿内裤回来，就是非常吊诡，也是很好笑。就是到底什么时候换了内裤呢？就是我觉得男孩子的妈妈就是要有一个强心脏，因为他们随时都要面临很多不一样。然后你知道以前只有女儿去上课的时候，你很难体会。然后现在两个小孩，然后儿子去上课的时候，你就会知道说，就会发生很多很搞笑的事情。比方说有一天呢。那我儿子回来的时候，我女儿就来告状。她说：“妈妈，我跟你讲，我今天呢去第一班上找他的时候呢，他的点心盒被没收。”我说：“他为什么点心盒被没收？”她说：“因为他在不应该拿的时间，还不能拿，他跑去拿，所以<咳>老师就没收他的点心盒。”那我就问他，我就问我儿子说：“那后来呢？老师有还你吗？”然后你儿子就说
1: ：“送他吃了。<笑>呃”送他吃了，没关系，我不在乎
0: 。你儿子就说。我就趁他不注意，我已经拿回来了。<笑>那我就想说，这种东西你可以趁他不注意，你就把它拿回来吗？你是被处罚哎，嗯、不行吧？那不行，人
1: 家跟老师讲哎
0: 。对啊。万
1: 一他以后这样子，他以后那个成惯犯怎么办
0: ？结果后来那个，你知道我跟学校一直都保持非常密切的，他马上投
1: 诉到校长那边去，<笑>没有抓到校长是。
0: 没有，我们没有校长。然后老师就跟我说：“哦，这很正常啦，这一年级都这样。一年级就是有一种状况外。就今天还有一件事情，我也是一个整个傻眼。这样，就我去洗澡的时候，你女儿拿了一个红包带进来。然后你女儿说：‘妈，有人要给你这个，弟弟没有交给你。’我说：‘这是什么？哦，这是我那个团购，有人要给我团购的钱。’我说：‘那为什么会在他的书包里呢？’然后你儿子就说：“我也不知道啊，我也不知道，我就带回来了。然后我也没有想到要交给你，你知道吗？”
1: 很白目哎，我是觉得很白目
0: 。没有，不是，我就觉得哇，小男生带给我的那整个震撼啊，就是非常的少一根筋。对。男生真的就是完全少一根筋，然后他有一天去上学啊，就很开心跟我说：“妈，再见！”这样我们就抱抱再见，这样就去到电梯，我这样
1: 你血。你鞋没穿
0: ，你的水壶没有带<笑>，你知道，就是永远都会有。他说
1: ：“你怎么又有穿裤子？”
0: <笑><笑>觉得就是身为一个小男生的妈妈，就是真的要非常的放宽心，就是你不能担心太多事情了，然后真的就是人有回来就好了。其他事情真的都不重要。
1: 跟个，因为我每天送他上下课嘛，以前也是送我女儿嘛，那我觉得男生跟女生有不太一样的地方，就是我到学校门口的时候，以前一年级一定是我帮我女儿开门，他下车，然后现在换成我儿子的时候
0: ，你<笑>你还没下车，他已经离开了
1: 。对啊，我想要下车的时候他已经离开了
0: ，<笑><笑>头也不回的走。不会不会，他他
1: 他这个时候还会跟我再见。哦， oh, 对对对对对
0: ，到了再更大了，连再大、啊，我可能
1: 对对对，我想要说，可能我想要解开那个安全带的时候，<笑>他已经在校门里面
0: 了，<笑>没有，你車经进校门，你车还没停好，他已经一个翻滚进去了，这样。好，我觉得小学生真的很不一样，很有趣啊，很特别。那我觉得，我现在想想，我就是非常庆幸，我觉得幸好他是进到了一所，呃，对于这样的孩子会有比较多的。宽容的学校，因为你知道，我就会跟老师联系一下，然后老师都会觉得说不会不会很正常，就是他们现在的这些状况都很正常，就是我觉得他们不会很轻易的就把孩子贴上表签
1: 。我建议你下次跟老师视频啊，嗯老，老师可能眼那个面部是有表情，<笑>比如说是有抓拳头的，<笑>但是你没看到
0: 。<笑>没有，我跟你讲，我觉得我儿子是一个在家是一条。在家一条龙，在外一条虫，就在家对妈妈是非常不礼貌，然后呢，就对爸爸就也是非常的忤逆。可是我觉得他在学校很乖耶，就是他在学校其实不会太捣蛋。就我觉得我听到我的老师，很多老师都说不会不会，他在学校很乖，他有藕包藕包比较重，这样就在家里比你想要问老师
1: 说他在学校是不是也是表现出一副不在乎的样子
0: ？对啊，
1: 就是不在乎这样，不在乎
0: 就。开学典礼嘛，我们是不是有讲过开学典礼的事情？没有
1: ，好像没有哎、
0: 欸。就开学典礼的时候，我儿子就一只脚就举起来，就从头到尾，那小男生、小女生都乖乖的这样在等着安排要走那个彩虹桥。那我儿子就是一个那个首尔大叔的样子，就把一只脚举到椅子上，这真的要怪你，你常常这样子，所以他就讲有样学样。结果呢，老师就。就要把宝石交到他们手上嘛，然后就会对他们说一句话，那我们都听不到那句话是什么。这样，就我回来的时候就问我儿子说：“老师跟你说什么？”因为老师看起来很温和嘛，那很很诚恳、很仁慈。这样，然后老师说的那句话就是：“我们没有翘脚。<笑>”不知道是真的假的，真的好好笑。那我觉得其实。这个跟体制内，我觉得有一个很大的差距。我听说现在体制内其实进小一、小二那个压力就已经很大了，然后可能各方面啊、平凉啊什么的。那我就觉得我真的很庆幸，就是以我们孩子的这样的一个特性，他们是在一个很不一样的学校里面，然后学校会听得见他们的声音，然后不会用权威来。使他们服从，因为你知道，我们接下来要谈的就是，呃，这个礼拜有发生一些很有一些新闻是，是应该现在已经是沸沸扬扬，大家都已经知道，而且已经有初步的一个结果了，就是台中房思琪的案子嘛。我们都知道房思琪，他出了一本书，然后他已经离开了这个世界。那他出了这个书，造造成很多的震撼，就没有想到，呃，这个权威式性侵。竟然竟然是发生在一个这样看起来道貌岸然的老师身上，然后一个女孩子竟然遭受这么多年的这个痉挛，好，那没有想到台中呢，这个当年国中生已经现在也很大了，已经这个世界已经整个经过二十四年了，那这个补习班的这个数学名师呢，他自己也有开补习班，那他也有在。这个黄姓教师呢，也有在这个国中，然、哦、后担任班导师，而且呢，这个人最后呢，还成为这所学校的主任，同时成为了校长，而且呢，他在两个学校担任校长长,长达十二年的时间。那这个女孩子呢，在国中的时候，反正就是认识了这个老师。你知道，我觉得国中生哈、哦，就是进入青春期，多数的孩子都是没有自信的，你知道吗？因为国中你要面临很多课业的压力，那很少是一开始就表现得很好的，多数可能数理不太行，好、啊，或者是英文不太行
1: 。但是资优生应该很强，这个
0: 资优班嘛，他带的是所谓的资优班，资优班里面也会比较弱的啊。那你知道人都很渴望肯定，特别是家长通常在这个期间对孩子，可能言语都不会太客气了，好、啊，就是要求你。可能也会多过以往，肯定相当都会比较少。那这个老师呢，他就是专门挑这种，就是看起来好像乖乖的、好听话的、比较弱势的。那没有想到呢，哦，他就很刻意的对他好。那对他好有很多种啊，常常送小礼物啊，写卡片啊。而且他就是一个很厉害的补教名师，专门把人送进这种。送进一流的台中,一流一台中女中，
1: 台中女中
0: 就名校，所以很多人都会觉得这个老师是神嘛，就是造神嘛，就觉得这老师很厉害啊，是不是？小孩教到他手上放心啊，哦，那这个老师动不动就要办什么班游啦、过夜啊，哦，现在回想起来都会知道说，他其实都是在满足自己的受、啊、嗯，厚功加利，而且呢，他不仅仅就是哦对这个对象好。他就孤立了这个女孩子跟班上其他人的关系，好、啊、挑拨离间呐、啊，特别是也挑拨这个女孩子跟父母的关系。那在青春期本来就跟父母比较疏远了，又跟同学没有一定的连接的时候，她能依靠谁？她当然就只能依靠金星<喜>啊
1: ，锦溪<喜>。<笑>
0: 你刚刚讲的是台语吗？对，台语
1: 。<笑>我以客家人的身份讲了两个台语的字
0: 。畜生啊！哈。对，对。那反正呢，他对他做的事情，其实就是一个操控啦。这就是一个犯罪行为了。那内容我就不想转述了，因为实在太过恶心。呃，现在这个人本教育基金会就是接受了这个，接受了这个。委托人的委托，然后全面的帮忙他来跟教育局申诉，展开整个调查。听说从四月就申诉，而且呢，当事人的父母亲这长达二十四年来都不知道这件事情。我觉得这个当事人非常勇敢呢，因为你知道他他在二十四年后他也成为了老师，而且他读心理系，然后呢，他作为辅导老师。他站在性平的调查的第一线上，他看到太多遭遇到这样的情况，所以他决定他要勇敢地站出来揭发这件事情，扩大调查，看看是不是有更多的受害者，而且呢，要避免这样的事情再次的发生。那我觉得这女生真的很不容易，我觉得她能活下来，我觉得也是很不容易的事情。然后她的爸爸。充满内疚，他到要开记者会的当天才知道过去发生了什么事。你可以想象吗？因为父母对老师通常都是非常敬仰的嘛，然后都会把老师很敬畏啊，然后都会很客气以礼相待，甚至是买礼物送他，谢谢他照顾自己的小孩啊，是不是
1: ？我觉得很残忍啊！我觉得残忍是对他的父亲是很残忍。是你他父亲知道这件事情之后，可能到他离世前。
0: 都没有办法原谅自己啊！
1: 对啊，他都可能怀着愧疚的心面对他女儿，这样子
0: 。那我觉得很多人会问说：问说为什么你二十四年前不讲？我觉得这都没有什么好讲的啦，因为事情不是发生在你身上。发生在你身上，首先你会很疑惑，这到底是什么？特别是在那样的年纪，性教育到底有没有做充分的教育的情况下，还有就是对于异性的未知，对不对？他到高中的时候，终于跟他的好朋友说他在跟他的老师交往。他用的是“交往”哦。你想想，如果一个人送你花、送你卡片、送你这么多东西，然后呢，对你好像很嘘寒问暖，你你会觉得他在操控你吗？不会吧？你会觉得他给了你很多温暖啊，你会觉得他是你可以依靠的对象。即便他是个老师，你只会觉得这是年纪的差距。No， 你是未成年呢，对不对？未成年为什么需要成年人的？保护为什么未成年需要成年人的监护？就是因为未成年的心智发展尚未成熟，他们还没有办法正确的做出判断跟决定，所以他才会需要监护跟保护嘛，对不对？所以我觉得这个人真的是禽兽
1: 。而且你不知道说，只只有过去二十四年吗？会不会连二十四年以前
0: 都还有这样的事情？那
1: 到底会有多少个学生出来指指控他？对。我真的是希望很多学员出来指控了、啊
0: ，而且我觉得这个对他的真的是太轻罚了
1: 。对，而且这个人对他造成什么样的判刑？对对没有，
0: 现在没有办法。你知道判刑讲究法律罪，讲究证据,、哦、
1: 证据。现在没有证据。你必须要有
0: 证据。你怎么去证明他跟你发生了这样的关系？你怎么证明你是被迫的？你怎么去证明他是右奸？他很难嘛？他很难证明啊！他什么东西可能都……所以现在只是说，褫多公权，永不录用，无法领退休金。啊、我觉得这根本对他就是不痛不痒。他开补习班
1: 的时候都已经赚饱了。
0: 对。而且他对那个男方的，他对那个女孩子的家长讲那什么话？他讲的是，已经过了那个追溯期了，他也不能拿他怎么样
1: 。就一直是他承认。
0: <笑><笑><笑>你脑筋动得很快哈，废话一定是承认嘛。認那这当中有很多手段了、啊，那但是我觉得，呃，这个女生的同学们也很令人感动，因为他们当时都一直以为这个女生是被当成。公主班的老师特别偏爱的学生，后面才意识到，天哪，他竟然是发生这样的事情！所有人站出来说：“我相信，我绝对相信。”因为现在回想起来，所有蛛丝马迹，这个老师，他还带什么全部人去加拿大毕业旅行，而且他有个很好的保护色，他的保护就是他有太太，他有小孩。哦，他接送女孩子的时候，太太、小孩都在车上。然后呢，他去加拿大，小孩太太都有去哦。我跟你讲啦，想干嘛的时候，他永远有办法
1: 。哎，这时候好想访问他太太哦，一
0: 定知道啦，哦、没什么好讲的啦。先生是个禽兽，不可能不知道啦。而且呢，我觉得重点不在于他们之间发生了什么，而是他为什么觉得他可以对他做这样的事？他把别人当成什么？那这个女孩子呢？她说，因为她很害怕他会生气。他很害怕，如果他不听他的话，他就不是他最重要的那个学生了。然后他很害怕，如果他没有听他的话，他会对他的父母哦说什么东西？他很害怕人家知道哦，他会不会是小三？或者是他很害怕人家知道他为什么会有这些的行为
1: ？因为我很好奇，那最后他最后考什么高中？
0: <笑>我不知道、啊
1: 、<笑>有没有被栽培到最好的高中。最好的，我想，
0: 毕竟必定是有吧，所以老，所以家长才会这么信任这样的人。所以我觉得我们真的现在要再回过头去看說，说台湾的法律是不是对这些人真的是太过纵容了，对不对？你毁了别人的人生，然后呢，没有证据，你你什么都没有办法处罚，可是别人的人生永远会带着一个这么这么灰暗，这么。没有办法磨灭的阴影，是不是？再来就是，我觉得我们的教育到底出了什么问题？为什么会福音权威到这样的地步？就是成绩好就是一切，然后要想尽办法好把你的成绩巩固，其他的事情都不重要。嗯、我觉得我们真的要回过头去想一想，我们到底教育孩子的时候，我们有没有让他们知道什么是最重要的？然后有，我们是不是能够让孩子可以勇敢的去表达他自己的意见？当他不想要的时候，他是不是可以很勇敢的就我就是不要，我不要就是不要，就连你摸摸我的头，我都不想让你摸，我的头也是我的啊这这
1: 。这点你女儿倒是蛮勇敢的。
0: <笑>对啊，我觉得孩子如果从小就被教育成一个必须要听话的孩子。然后必须要，呃，听父母的话就是孝顺，或者是说、呃，你要乖乖的，不要作怪，要听老师的话。我觉得这样就是一个正常的吗？
1: 但我觉得现在二十几岁的，我们公司刚进来的那些女生，嗯，大呃，研究所毕业的，我觉得每个都还蛮新新时代的年轻人，他们叫 Y 世代或者 Z 世代。嗯我觉得都还不好掌控的哦、喔，不是那种乖乖牌的。
0: 嗯
1: ，现在乖乖牌越来越少了，他们都很有自己的想法。嗯，然后他们敢挑战你的权威
0: 。嗯，这又是另外一种，这又是另外一件事。我说的倒不是说，呃，我说的不是说你勇于反抗就表示你很有主见。我觉得也不是同样一件事情。我觉得是你的核心价值，就是你有没有一个那个很中心的思想，你有没有一个很核心的知道。我正在做什么？然后知道我不应该让任何人来决定我的价值，我不应该用任何人的言语来贬义我自己或肯定我自己。我有没有能力去肯定我自己？我觉得这是一件很重要的事情。那现在那个人本教育基金会正在联署，然后让大家。可以来支持这个调查，因为听说之前台中市政府做得很差，就是好像不痛不痒。你说
1: 压案是不是？
0: 可能是，所以今天人本教育基金会出来做了这件事情，而且通常会揭发这种事情，通常都是父母嘛。嗯，我第一次看到是受害者本人出来指控，嗯、我觉得这需要非常大的勇气。我觉得我们大家都应该要去支持一下这个联署。
1: 我觉得台中市政府要好好处理啦、啊，市长要好好处理。
0: 现在已经是教育局的事了，已经是跑到那个教育局，哦、因为他们已经上书去给潘文忠先生了。嗯哦、对，那我认为，其实这个案子一开始在发生的时候，台湾真的很少人在讲这个事情，反而是我国外的朋友跑来问我。嗯，然后因为你知道，太多类似的 Me Too 案件了，可能大家都已经疲乏了，就是哦又有了，就是好像觉得就是多了一个案子啊，有什么特别吗？可是当你抽丝剥茧去看这整件案子的时候，你就觉得这个案情真的太不单纯了
1: 。那这样子我误会我高中老师，我高中老师一个男生老师，他就是一副那种七七先生的样子，<笑>然后他就一副色色色咪咪的，然后喜欢在课堂上讲那些黄色的笑话。嗯，然后我想说，惨了，这个老师出去外面一定是个强暴犯。<笑>后来经过这样一对比，我就误会我老师了<為>。真真正高手高招的人，就是像这个校长一样，就是道貌岸然，长
0: 的一副也是四眼田鸡丑丑不拉几的样子，真的，但是他就貌道貌岸然。道貌岸然。而且你知道，学生对老师哈，特别是青春期的孩子，都会有某一种情愫，某一种敬仰，对异性的互相吸引。我觉得我们走过那个年代，所以我觉得这个是很难避免的。可是我觉得，就是大家对孩子哈，真的是要多一点的关心，不能说常常都要压他们去服从，或者是要让他们觉得说，呃，比如说他当他想表达这件事情的时候，我曾经听过我的一个朋友，他也是遭遇到类似的事情，然后当他回家跟他妈妈说这件事的时候。他妈妈竟然觉得说有错就是一定是你的错，我觉得这个是非常非常不对的。然后或者是太丢脸了，或者是觉得说不能讲，有什么好不能讲？做错事的不是我们啊，我们是受害者啊。而且大家要注意哦，我觉得现在会发生这些事情，不会只发生在女生身上。好，现在男生女生都是一样的，禽兽是没有再分男生女生的。所以我觉得我们应该要对。孩子要有多一点的倾听，哈，多一点的关心
1: 。哎、欸，你这样子，我让我回想到，我国中、高中，<笑>我我国中、高中，虽然我是男生，我也会对老师很崇仰、很崇敬、崇拜的心理，<是>特别是对数学老师。<是>我高中有个数学老师很厉害哦。<是>我觉得为什么很多人会对数学老师敬仰，就是他们，他们好像有一种有一种特殊的能力或者魔力。就是他就透过很简单的教你几招，嗯、突然间那个这个数学题目就解了，嗯、或是逻辑的推论，他就突然间解了。嗯、那这个你怎么算都算不出来。嗯、所以我觉得大部分人对数学老师都有一些特殊的崇仰或崇拜
0: 。嗯，当然，那还有就是，对对当这个老师的言行举止已经是情绪勒索的时候，我觉得我们应该要能够及时的感觉到、感知到，而不能让那个孩子认为说他接受了这些责骂。都是应该的。嗯，你知道我在小学六年级的时候，我当时已经有一个男朋友，那男朋友其实不是什么男朋友，就是那种两小无猜，然后他会等我放学，然后跟我一起走。进来到什么阶段？没有，没有什么<样>都没有，就他送送我礼物，然后陪我走路回家这样。哦、所以你知道，我们老师每次都要下课啊，然后在那边拖拖拉拉不下课的时候，我都觉得很烦。你知道，因为你就会觉得有人在门口等你嘛。就有一次啊，我们老师哦，就是就把我叫起来，因为他又拖拖拉拉，然后我就已经背好书包，我想要下下课了，然后他就说，擦擦擦，站起来，我就站起来，然后我们老师就在全班面前说，大家有没有觉得他每次下课都急着要走，一副魂不守舍，就是交了男朋友呢，然后怎么样怎么样，就开始噼啪，让全班攻审我一个
1: ，你就说阿妈，我阿妈生病
0: ，<笑>没有。然后你知道我们老师是用一种很得意洋洋的脸在看着全班霸凌我、欸，哎，嗯，你知道我当时真的就是一，我就是一副那种就是非常敌视我们老师，就是我觉得你凭什么对一个学生就是、嗯
1: ，如果是现在不得了，那、这个、老师不知被我们骂到哪里去
0: ，就是如果是现在那一直
1: 砸他，
0: <笑>真的没有，那可是我我当时我就是。没有在给这个老师信道啊，就是我也没有因为他骂我，我就要怎么样卑躬屈膝，然后乖乖什么没有，我就站起来，然后怒瞪他这样，然后他就是用全班的力量来，就是让我觉得我很丢脸这样子。那我就觉得说，其实现在当你觉得这个老师对你是有言语上的侮辱，哈，甚至是这种情绪勒索，我觉得我们应该要有一个管道，对不对？好，应该有个管道，让孩子们能够去，去，去辨识说这个这个老师正在对这些孩子做什么。好，我觉得，我觉得现在的老师会不会这样，我不知道。但我以前那个老师真的是很可恶，可恶至极，就是把我书包丢出去，然后说什么把我赶出去，然后不让我不让我回班上，因为我没有去参加作文比赛嘛。我每次参加作文比赛都得名，然后他叫我去，我就不去。不去，他就把我东东西都丢出去，这样。那我觉得老师怎么会为人师表？怎么会用一个这种情绪化的这种东西去对待自己的学生？然后
1: 后来你爸妈来学校，换他的东西被丢出去了。<對>啊
0: 、<笑>没有，我妈就直接去校长室啊，<笑>惹错人了，不好意思。对，其实坦白讲啊，我觉得我一直活成这个样子，就是因为我觉得我有一个非常支持我的父母，就是不。不管我做错什么事，我父母亲都不会绝对的怪我，就是他们不会觉得老师永远都是对的，不会。那我觉得他就给了我一个力量，让我自己相信我自己的价值。我觉得这是一个很重要的事情，非常重要。那这个事件最后不知道会怎么落幕，但我希望就是严惩狼师。这
1: 个老师这么厉害哦，嘴巴这么会讲。<笑>把那个拍到那个柬埔寨去
0: 哦， oh, 对，让他去那个卖肾啊，对对卖什么东西卖一卖啊？你不是
1: 卖肾，他就好好看能诈骗多少人，<笑>没关系啊。
0: <笑>拜托他那一招，而且
1: 没有，而且那边那个学生那么好骗。
0: 哎、欸，他很恶心哎、欸！人家那个学生从国中这样子被他一路痉挛到了高中，上大学他还去人家那个大学门口等他，然后还给他在那个什么 BBS 什么版面怎么留言，然后去骂他什么的，因为他已经不想要再跟这个老师有所牵扯了，嗯、这老师还不放过他哎、欸！我觉得这个老师真的简直就是个人渣变态，真的，我们这样骂人会不会最后被？起诉回回谤
1: ，没关系啦。我们这边如果有 YouTube 的话，我们现在就要在上面公布这个老师的长相啊，而且我还找到他的视频嘛，对对不對是是台中大墩国中
0: 。哦，我们能说吗？台中大墩国
1: 中，大家找一下这个视频<對>就有了
0: 的。真的就会不会找错人，就害另外一个人？不会不会，一样。
1: 我我找我看到，而、哎、且他的那个上面上面他的那个档案的名称就是这个老师的名字啊，所以 d a r k 其实看得到。
0: 好，所以希望大家哈，首先呢，对孩子呢，也要有一个很正确的性教育，好，不能随便让这，你要好好爱惜你自己的身体，身体正在长大，然后呢，好好的珍惜你的身体，你不要随便让人家摸你的身体，你也不要随便去摸别人的身体，我觉得这个就是很基本的教育，但是我们台湾的教育就是隐晦不说，什么东西都是隐晦，<对>然后用词呢。都是用那些很隐晦的东西，然后讲来讲去讲不知道你在说什么，讲好，这个事件我觉得真的蛮令人心痛的
1: 。对
0: 。那希望我们来关注啦。我觉得就我刚刚说，原本这个新闻在发生的时候，我们大家都觉得，哎，反正常发生嘛，哈。可是，哎、欸，一个人关注，两个人关注，转传转传转传，这个事件就会有更多人看到，它就会变得有力量
1: 。绝对让它身败名裂。
0: <笑>他已经身败名裂了。其实我觉得
1: 可能对他也没有差。对
0: 他没差。他搞不
1: 好就是国外好多房子了，<对>我就到国外避避风头。
0: 而且可能去中国又开始开补教嘛，对对对,对对对对。就是卷土又重来嘛，是不是？大家都这样啊，换个名字，换个什么又来了。好，所以我们一定要让他这一次不得超生，这样。好，那呃，这个礼拜呢，我分享一下，我回到了一个单身的自由状况。其实自由很短嘛，因为要接送孩子，自由也不会太长。但是呢，我我觉得我朝着一个很好的方向正在前进中。就是我现在一早起来呢，服务完早餐呢，大家都出门了，我也赶紧出门去运动。我已经很久没有固定的运动，我觉得很棒，晒太阳，然后。回来呢，就把家事做一做，然后一整天就会有非常多不一样的事情在等着我。有的时候是自己的工作，有的时候是要跟别人开会，有的时候呢是终于有时间可以去看一下中医调理身体，然后呢，有的时候呢是跟别人约了一个午餐，我觉得很棒。我觉得我好像看到我自己越来越回来的样子了，而且呢。这样子好像是越来越好、越来越漂亮的样子。我觉得，如果现在你好还在带孩子，就是孩子还整天跟着你，你还没有自由，还没有办法有自己的一点点时间，不要太失望。因为随着孩子越来越大，然后有一天他进到学校，你的自由时间就会越来越多，你想做的事情就会有越来越多的空间去完成。然后你慢慢找回你的这个自主权的时候，我觉得，呃，那种你已经尽了你的责任，你已经尽了你的义务，然后最后得到自由的那种心情，会是更海阔天空的。所以我很期待我这个下半年的发展，希望是非常非常棒的。
1: 对，希望财运也非常棒。
0: <笑>财运，<笑>好了，现在还是靠靠你养嘛，以后说不定我养你啊，是不是？好，那我们今天节目就到这边，谢谢你收听我的节目。呃、如果有任何意见，也欢迎你到我的叶谢家的琐碎事脸书粉丝页留言。我们下次再见，拜拜。<音乐>
2: Tables set, we eat and drink. Body and bread, blood and wine. There's a time to live, time to die, and a time to be. Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion, say a word, hold a hand. Life is not the sum of what we plan, but the in between. This miracle of human life and the body and time that we occupy—it is all together sacred. Slow down and listen for a heartbeat. With everything in motion, oh, here now, see the beauty. There's war. Every single moment. Surround.